0: online tagesanbruch für das Wochenende 27. und 28. April 2019. Diesmal Wie rechts ist die Mitte und der Reiz von Verschwörungstheorien. Hallo und willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich freue mich, dass Franzi von Kempis da ist, Videochefin bei T-Online.de. Hallo Franzi. Hallo Marc. Und auch, dass Florian Harms wieder mit dabei ist, T-Online-Chefredakteur. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten zusammen Themen aus der Woche besprechen, die uns beschäftigt haben und die uns auch künftig noch beschäftigen werden. Und wenn Sie dranbleiben möchten, dann ein Tipp, abonnieren Sie doch den Tagesanbruch-Podcast einfach und kostenlos in jeder Podcast-App und bei Spotify. So, und beim ersten Thema, da geht es um uns alle. 86 Prozent der Bundesbürger wollen, dass Deutschland demokratisch regiert wird. Noch mehr, 93 Prozent finden es gut und richtig, dass Würde und Gleichheit von Menschen an erster Stelle stehen. Solche Ergebnisse von repräsentativen Umfragen und wissenschaftlichen Studien sind immer sehr interessant, weil sie eben Gefühle mit Zahlen hinterlegen. Die Zahlen hier kommen aus der sogenannten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ist diese Woche rausgekommen. Die Ebert-Stiftung ist SPD-nah und gibt eben diese Mitte-Studie schon seit 2006 alle zwei Jahre in Auftrag. Deshalb kann man die Veränderungen und Tendenzen in den Meinungen der Deutschen dort ablesen. Dieses Mal wurden fast 1900 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 18 befragt. Und die sehr hohen Zustimmungswerte zu Demokratie und Menschenwürde, die sind ja auf den ersten Blick erstmal ein starkes Signal, dass es so schlecht um uns eigentlich nicht stehen kann. Aber so hoch die Zustimmung auch ist, fast ein Drittel findet, dass Demokratie eher zu faulen Kompromissen führt, Ebenso viele fühlen sich von der Politik nicht vertreten oder finden es sogar sinnlos, sich politisch zu engagieren. Und ich frage euch, wie passt das zusammen?
1: Mag ich glaube erstens, dass wir, wenn wir über solche Studien reden, das mit einer gewissen Vorsicht machen müssen. Mhm. Man muss das schon kritisch hinterfragen. Aber diese Studien geben natürlich Tendenzen wieder. Du hast es gesagt, weil sie gerade auch über einen längeren Zeitraum geführt werden. Wie passt das zusammen? Ich glaube, das bildet einfach ein Stück weit Tendenzen und Stimmungen in der deutschen Bevölkerung ab. Die sind ja widersprüchlich. Das erleben wir auch in unserem Alltag. Das erleben wir in der Politik,
0: im politischen Spektrum. Und insofern müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen. Ein Kern eben dieser Studie ist ja zu schauen, wie die Einstellung zu Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft ist und wie sich das eben über die Zeit verändert. Und auch da gibt es Zahlen. Klar, rechtsextrem äußern sich zwei bis drei Prozent der Befragten, also relativ wenig. Beim Rechtspopulismus gibt es auch stabile Zahlen, da sind es etwa 21 Prozent der Befragten die rechtspopulistischen Aussagen zustimmen. Ich nenne mal so Beispiele, zum Beispiel Misstrauen in die Demokratie ist da eine Frage gewesen. Harte Durchsetzung von Recht und Ordnung oder die Abwertung von bestimmten Menschengruppen. Besonders hoch waren rechtspopulistische Einstellungen bei Anhängern welcher Partei? Bei der AfD. War nicht ganz so schwer, ja, aber auch bei den Nichtwählern ist der Anteil mit 33 Prozent relativ hoch. Und die Autoren schließen daraus, dass Rechtspopulismus zwar konstant bleibt, aber eben auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und sich verfestigt.
1: Natürlich muss uns das erstmal Sorge machen. Also wir könnten jetzt lang und breit streiten über den Begriff Populismus oder Rechtspopulismus. Aber ich glaube, das führt uns dann nicht weiter. Es muss uns Sorgen machen, wenn eine erkleckliche Zahl von Menschen in Deutschland das Gefühl hat, das System, das es hier bei uns gibt, nimmt sie nicht mehr mit und repräsentiert sie eigentlich nicht mehr. Wir haben eine lange Tradition mittlerweile in der Bundesrepublik von demokratischen Prozessen. Wir haben da auch Wellenbewegungen, wie diese Demokratie wahrgenommen und gelebt worden ist. Also das ist nichts komplett Neues, was uns da jetzt begegnet. Aber es muss uns Sorgen bereiten. Und ich glaube, ein Punkt dabei, über den wir sprechen sollten, ist die Frage, ob es der Politik überhaupt noch gelingt, die große Mehrheit der Menschen heute abzuholen und mitzunehmen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns anhand dieser Studienergebnisse und auch anderer Ergebnisse, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, vielleicht auch selber alle mal ganz ehrlich die Frage stellen müssen, was heißt denn überhaupt eine politische Mitte? Es ist ja leicht gesagt, das ist jetzt in der Mitte angekommen. Vielleicht müssen wir auch mal stärker hinterfragen, wo ist das angekommen? Wer ist diese politische Mitte und wer verordnet sich da? Und was sind das für Menschen, die unter uns allen sich befinden, die wir vielleicht auch selber sind, die das so immer von sich wegschieben und sagen, nee, mit mir hat das ja nichts zu tun. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das, worüber wir in der Gesellschaft oder vielleicht auch im kleinen Kreis stärker diskutieren müssen, nicht unbedingt was heißt dieses Studienergebnis für ganz Deutschland, sondern vielleicht, was heißt es für mich im Alltag, im Kleinen? Was löst das in mir aus? Für mich sagt diese Studie nichts anderes aus, als es gibt Emotionen und es gibt ganz, ganz starke Gefühle in der Gesellschaft, in jedem von uns, die dadurch getriggert werden. Und darüber, glaube ich, müssen wir alle im Alltag viel stärker nachdenken und uns da auch viel stärker hinterfragen. Weil ich glaube, da driftet man schnell in eine Richtung ab.
0: Ich würde gern mit euch noch über einen weiteren Punkt sprechen, der da nämlich mit drin steckt. Und das ist die Frage, welche Gruppen besonders abwertend betrachtet werden. Und da fällt halt auf, während die Einstellung gegenüber Muslimen und Sinti und Roma eigentlich seit 2014 nahezu konstant geblieben ist, geht ein Wert hoch. Und das ist der, der sich mit Asylsuchenden beschäftigt. Ich mache es mal konkret. Eine Mehrheit von 54 Prozent hat der Studie zufolge eine negative Einstellung gegenüber Asylsuchenden, das sind zehn Punkte mehr als 2014 und das Jahr, obwohl weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen. Ja, und das ist natürlich unterirdisch. Entschuldigung.
1: Und da können wir wirklich auch mal nach den Verantwortlichkeiten fragen. Natürlich liegen die Gründe in der Art und Weise, wie Deutschland mit der Flüchtlingskrise umgegangen ist und meiner Meinung nach insbesondere darin, wie die Politik darauf reagiert hat. Also wenn wir uns nochmal erinnern an den unsäglichen Asylstreit in der Union im vergangenen Jahr, dann hat der ganz bestimmt dazu beigetragen, dass das Image oder die Wahrnehmung von Asylbewerbern sich deutlich verschlechtert hat. Und das konnten wir zum Teil auch in den Medien sehen. Da hat sich das auch wieder gespiegelt. Und da muss man einfach nochmal daran erinnern, das Asylgrundrecht ist ein Recht, was jemand hat, wenn er nach Europa kommt. Und das gehört hier zu unseren grundlegenden Rechten. In Europa, und das müssen wir schützen, und das ist wertvoll. Das heißt nicht, dass jeder, der hier ankommt, weil er vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen aus seinem Heimatland flieht, hier bleiben kann. Aber wenn man verfolgt ist, wenn man aus einem Kriegsgebiet flieht, wenn man um Leib und Leben fürchten muss, dann muss es diese Möglichkeit geben, hier in Europa Asylrecht zu beantragen, und das ist nichts Negatives.
2: Um das einmal kurz einzuordnen tatsächlich. Das eine ist sozusagen, dass natürlich jeder ein Recht auf Asyl hat in Deutschland, wenn er die Voraussetzungen dafür erfüllt. Wirtschaftliche Gründe können auch Verfolgungsgründe sein. Also wenn ich in meinem Land, in dem ich aufwachse, zu einer stigmatisierten Gruppe gehöre, dann kann das wirtschaftliche Konsequenzen haben. Das heißt, das eine greift auch manchmal in das andere und das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Situationen und die Hintergründe sind oft komplexer als das, der normale Mensch auch im Alltag nachvollziehen kann. Das macht die Sache, glaube ich, auch so schwierig für den Einzelnen. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, ich finde schon, dass die Politik absolut angreifbar ist in ihren Entscheidungen und ihren Handlungen in den letzten Jahren, was die Migrationspolitik angeht. Ich finde aber auch, dass wir nicht immer nur auf die Politiker schauen dürfen. Wir müssen auch als Branche, als Journalisten ehrlich auf uns selber gucken und selber anschauen, wie wir über Stöckchen springen, wie wir, uns, wie wir auch auf die bestimmten Themen eingehen, die uns Politiker und Parteien vorlegen und da spielt, auch wenn der Wert was Islamfeindlichkeit angeht nicht gestiegen ist, spielt eine große Rolle, wie wir auch dieses Bild reproduzieren immer wieder, dass es sich dabei um eine ich sage das jetzt bewusst in Anführungszeichen Islamisierungswelle handelt, die mit Asylsuchenden und Migrationsbewegungen nach Deutschland, nach Europa einhergeht, dass das auch immer wieder von Medien reproduziert wird und da müssen wir auch wirklich, finde ich, als Branche auf uns schauen und nicht immer nur sagen, die da oben oder die in der Politik machen den Fehler und wir berichten ja nur darüber.
1: Ich glaube, damit treffen wir einen Punkt, Franzi, weil was ich wahrnehme und was mir auch viele Menschen mit Migrationshintergrund zurückspiegeln, die hierzulande geboren sind, die Deutsche sind, ist, dass sie immer häufiger Erlebnisse haben, in denen sie grundlegend in Frage gestellt werden oder ihr Recht in Frage gestellt wird, hierzulande zu leben. Ja, also, dass sie beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit oder in der U-Bahn konfrontiert werden mit Anfeindungen. Geh doch zurück. Äh, wohin denn zurück? Sie sind in Duisburg geboren, wie unsere Kolumnistin Lamia Kador. Ja. Sie hat vielleicht einen syrischen Namen, weil ihre Familie damals dahergekommen ist, aber sie ist Deutsche und sie gehört hierher und sie ist selbstverständlich Teil der deutschen Gesellschaft. Und diese Stimmung nimmt offenkundig zu und die macht ja was mit den Menschen, die vergiftet unsere Gesellschaft. Und darauf müssen wir Antworten geben, die müssen wir der Politik abverlangen, die müssen wir aber auch uns selbst, uns Medien, aber auch uns Bürgern abverlangen. Und eigentlich müsste man jedes Mal, wenn man so etwas mitbekommt, einschreiten und widersprechen.
0: Ein weiterer sehr interessanter Punkt der Studie ist die Einstellung zu Verschwörungstheorien. Das wurde zum ersten Mal abgefragt, Es gibt also keine Vergleichswerte dazu. Deshalb wissen wir nun erstmals, dass 46 Prozent meinen, dass geheime Organisationen politische Entscheidungen beeinflussen. Außerdem ist jeder Vierte der Ansicht, dass Politik und Medien unter einer Decke stecken. Das trifft und betrifft uns ja direkt. Also ich glaube, wir können jetzt ja mal verraten,
1: wie unsere Redaktionskonferenzen ablaufen. Jeden Morgen ruft hier die Bundeskanzlerin an und gibt dann ihre Befehle durch, oder Franzi? War das so.
2: Das klingt immer so lustig, wenn man das sagt. Und im Zweifelsfall haben wir Glück und die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts sind da super ironisch drauf und verstehen das auch so.
0: Das heißt ja immer, Ironie funktioniert nicht. Ich habe da auch meine Zweifel.
2: Ich glaube ja, tatsächlich ist es ist immer die Frage, mit wem man spricht darüber, ob es ankommt oder nicht, wenn du weißt, dass dein gegenüber super entspannt und locker und genau auf deiner Ebene ist, also wir beide, die uns jetzt kennen und wir drei, die uns aus den Konferenzen kennen, die alle wissen, dass eben nicht irgendjemand, also selbst wenn es nicht Merkel wäre, auch nicht Seibert und sonst niemand bei uns morgens anruft und uns sagt, was wir machen sollen, dann ist das alles kein Thema. Aber je nachdem, wen du ansprichst, jemand, der noch oder die noch nie einen Newsroom von innen gesehen hat, die keine Ahnung hat, was das bedeutet, wie diese Nachrichten auf Papier gedruckt werden, wo sie das noch getan werden oder ins Radio kommen, die wissen das einfach nicht. Und ich finde, immer davon auszugehen, dass jeder dieselbe Bildung, denselben Zugang, dasselbe Verständnis für alle großen Zusammenhänge hat, finde ich total überheblich, weil ich ganz ehrlich auch zugeben muss, dass ich ganz viele Zusammenhänge auch nicht habe. Also was Finanzströme angeht, wer jetzt genau wie funktioniert und warum sich jetzt Putin und Kim gerade treffen und wie das wieder mit China zusammenhängt. Nicht jeder hat das sofort auf der Platte. Mhm. Und Verschwörungstheorien haben einen super Vorteil. Sie erklären mir etwas ganz einfach, für das ich sonst keine Erklärung habe, weil es sehr mühsam ist, sich in globalisierten Zusammenhängen Sachen wirklich einfach zu erklären. Sie tun das auf eine falsche Art und Weise und sie haben nicht recht damit, aber das ist der Ansatz. Es ist hier ist eine einfache Lösung, glaubt die doch einfach.
1: Ja, das nehme ich auch so wahr, das stimmt und wahrscheinlich darf man auch einfach nicht so zu salopp darüber reden, denn es ist ja auch nicht so, dass es keinerlei Verbindungen gäbe zwischen Politik und Medien. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen, wenn man Informationen beschafft. Also man ist permanent im Gespräch und man muss immer abwägen, auch als Journalist, welche Informationen man wann an welchem Zeitpunkt veröffentlicht. Wichtig ist, glaube ich, dass wir versuchen als Journalisten immer zu erklären, was eigentlich die Prinzipien unserer Arbeit sind. Also wirklich transparent zu arbeiten. Und da kann ich zumindest für unsere Redaktion sagen, dass wir eben sehr großen Wert darauf legen, dass wir überparteilich berichten, dass wir unabhängig berichten und eben nicht einer Einfluss unterliegen. Und wenn wir den Eindruck haben, es ist irgendwo ein Missstand, dann berichten wir natürlich
0: darüber, egal auf welcher politischen Seite er sich befindet. Jetzt gibt es ja das Problem, dass sich die Behauptungen von Verschwörungstheorien oftmals nicht beweisen lassen, aber alles so schön und wunderbar einfach und sehr gut zusammenpasst und auch wir als Medien haben ja damit zu tun, also dass manche Menschen lieber dem glauben, was sie auf einem x-beliebigen YouTube-Video gesehen haben oder auf einer Seite im Internet, als uns Medien oder der Wissenschaft, die mit offenen, transparenten Quellen arbeiten. Franzi, hast du vielleicht Tipps, was man machen kann, wenn einem zum Beispiel bei einer Familienfeier oder abends in der Kneipe jemand mit Verschwörungstheorien kommt? Wie kann ich reagieren?
2: Ich glaube, wenn ich das Nonplusultra-Argument hätte, dann hätten wir vielleicht auch diese ganze Studie nicht, denn tatsächlich, das gibt es nicht. Man kann nicht verallgemeinernd sagen, so reagierst du perfekt und dann kannst du es kontern. Ich glaube, man kann sich an bestimmte Regeln halten oder sich selber Sachen vornehmen bei solchen Themen. Ein überzeugter Verschwörungstheoretiker und ein überzeugter Verschwörungstheoretiker mit einem geschlossenen Weltbild, also jemand, der sich auch tatsächlich nur noch darin befindet und nur noch damit beschäftigt. Den oder die wird man nicht überzeugen können. Das ist ganz, ganz schwer. Das ist ein Fall für Menschen, die sich auch mit Sektenanhängerinnen zum Beispiel beschäftigen. Was man aber machen kann, ist sich selber grundsätzlich erstmal vorher überlegen, was möchte ich eigentlich? Was für eine Unterhaltung möchte ich führen? Gerade mit Menschen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig überzeugt sind, die aber so am Spektrum eines, einer Verschwörungstheorie zum Beispiel sich befinden, wo man sagt, ich möchte jemandem mal eine Gegenwelt aufzeigen. Dass man sich vorher aber sehr klar bewusst sein muss, finde ich schon wichtig, worauf man sich einlässt. Ist man überhaupt thematisch so fit, dass man so eine Diskussion auch durchführt, weil sie dann mittendrin abzubrechen, weil man auch keinen Bock mehr hat und einem die Argumente ausgehen, ist natürlich auch schwierig. Man muss sich wirklich auch bewusst machen, wen will ich erreichen? Warum will ich diese Person erreichen? Was ist mein Ziel? Will ich einfach nur sagen, Moment, ich will hier meinen Gegenpunkt aufmachen oder will ich wirklich die Diskussion bis zum Ende durchführen? Und tatsächlich hilft es auch wenn man sich mal bestimmter Strategien oder Argumentationsstrategien bewusst ist. Also wenn man sich sagt zum Beispiel, es gibt im wissenschaftlichen Diskurs von also von Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifeln, klare Strategien, die immer wieder verwendet werden. Das ist jetzt nicht unbedingt Verschwörungstheorie spezifisch, aber von Menschen, die zum Beispiel den Klimawandel anzweifeln. Da kann man sich auf gewisse Sachen einfach gefasst machen. Da werden falsche Experten zitiert, also Leute, die eigentlich überhaupt nicht Expertise haben in der Klimaforschung. Dann gibt es Leute, die sogenanntes Cherrypicking betreiben, die ähm, sich nur das raussuchen, was gerade irgendwie perfekt passt und alle anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorieren. Und wenn man sich solcher Strategien mal bewusst ist und sich damit beschäftigt, dass es bestimmte Argumentationsstränge gibt, denen solche Unterhaltungen folgen, dann kann man zumindest solche Unterhaltungen, um es mal salopp zu sagen, besser überleben. Dann verzweifelt man nicht die ganze Zeit darin und denkt sich so, oh Gott, warum passiert das hier gerade? Tatsächlich gibt es auch Sachen, die man inhaltlich sagen kann. Es gibt Verschwörungstheorien, die sind völlig absurd und völlig man kann es nicht glauben, man kann das nicht Beweisbare auch nicht beweisen, aber man kann sich klar gegen antidemokratische Haltung stellen. Man kann sich gegen Antisemitismus positionieren, man kann sich gegen Islamfeindlichkeit positionieren. Und manchmal reicht es auch einfach zu sagen, ich kann dir jetzt nicht die gesamte Islamisierungsverschwörungstheorie, die du mir gerade aufbereitest, komplett in jedem Punkt widerlegen, aber ich kann dir sagen, ich stelle mich gegen deine Islamfeindlichkeit Und ich bin gegen diese Art, wie du hier gerade dem Werte untergräbst.
1: Solche Debatten können natürlich häufig anstrengend sein. Ne? Also da kann man sich ja echt um Kopf und Kragen reden. Ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass es auch leider Gottes relativ viele Menschen gibt, die gar nicht nur jetzt den krudesten Verschwörungstheorien anhängen, die aber so den diffusen Eindruck haben, na, die Politik in unserem Land, die wird ja schon irgendwie von irgendwelchen Lobbyisten eigentlich gemacht. Und da muss man dann einfach mal sagen, in Teilen stimmt das ja. Und das ist Teil unseres Systems, so soll das sein. Politik und vor allem Demokratie, wie sie auch in unserem Land praktiziert wird, ist immer ein Austarieren von Interessen. Und dazu gehört natürlich, dass man diese Interessen anhört, dass man sie einbindet und dass man auch diese Expertise abholt. Und dann ist es selbstverständlich so, dass hier auch im Regierungsviertel überall natürlich Lobbyisten unterwegs sind. Das heißt aber dann nicht, dass jetzt die Bundesregierung eine Befehlsempfängerin von irgendwelchen Konzernen in Deutschland wäre. Natürlich gibt es da strukturierte Prozesse, dass Pro und Contra abgewogen wird, dass auch beispielsweise die Expertise von Lobbyisten dann durch Prozesse im Bundestag geht, abgefragt wird und dass am Ende ein transparenter, ein möglichst transparenter Prozess der Entscheidungsfindung steht. Und wir Medien haben dabei die wichtige Aufgabe, darüber transparent zu berichten und kritisch zu hinterfragen.
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass vielleicht nicht immer ganz klar ist, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist eine Verschwörung. Natürlich gibt es Verschwörungen. Natürlich ist es gut, wenn Menschen skeptisch sind und Sachen, gesellschaftliche Ereignisse auch anzweifeln und sich fragen, wie ist das passiert? Wo kämen wir hin, wenn wir jetzt jeden Skeptiker als Verschwörungstheoretiker bezeichnen würden? Aber Verschwörungen, zum Beispiel nehmen wir das Attentat auf Hitler, klappen nicht immer. Verschwörungstheorien funktionieren immer. Da gibt es einen perfekten Plan und der läuft einfach durch. Verschwörungstheorien haben auch keinen Zeitfaktor, können über Jahrzehnte, Jahrtausende gehen. Eine echte Verschwörung ist meistens dann doch eher auf einen gewissen Zeitraum beschränkt und Echte Verschwörungen beinhalten meistens eine kleine Gruppe von Menschen, die es plant, weil, Stichwort Geheimhaltung, Kontrolle über die Informationen, Verschwörungstheorien erstrecken sich nicht nur über Jahrzehnte, sondern über tausende Menschen, lauter Regierungen, mehrere Länder, riesige Menschenmassen, die angeblich irgendwas wissen, die man aber nie mitkriegt und die auch anscheinend nicht zu fassen sind. Also ich glaube, da kann man sich im Alltag vielleicht nochmal kurz diesen Unterschied nochmal deutlicher machen.
0: Also ich stelle fest, wie interessant auch Verschwörungstheorien für uns und unser Gespräch sind. Wir kamen ja aber auch drauf wegen der Mitte-Studie, über die haben wir gesprochen und die hat einen interessanten Untertitel, der heißt Die verlorene Mitte. Und ich würde gerne zum Schluss noch mit euch drüber sprechen. Nach allem, was wir jetzt gerade analysiert und besprochen haben, haltet ihr diese Mitte für verloren?
1: Schwierig, Marc. Also ob sie jetzt verloren ist, kann ich dir schlicht nicht beantworten. Aber ich glaube, dass in den vergangenen Jahren für die Mittelschicht in Deutschland viel zu wenig getan worden ist. Die Mittelschicht trägt ja eigentlich die Gesellschaft. Das sind die Menschen, die regelmäßig arbeiten gehen, die ihre Steuern zahlen, die Familien gründen, die dafür sorgen schlicht und einfach, dass dieses Land weiter fortbesteht. Und wenn man sich mal die Politik der vergangenen Jahre anschaut, dann ist an vielen Stellen eher Klientelpolitik gemacht worden. Sei es jetzt eher für Wohlhabende oder sei es eher am unteren Rand der Gesellschaft, aber ich sag mal für die ganz normalen Bürger. Zumindest haben viele von ihnen den Eindruck, und ich habe diesen Eindruck auch, ist zu wenig passiert. Das versucht die Bundesregierung, jetzt die aktuelle Bundesregierung ein Stück weit zu korrigieren. Sie hat vielfältige Programme dazu aufgelegt. Aber das ist wirklich viel zu spät gewesen. Da hätte man früher einschreiten müssen. Und nach meiner Wahrnehmung haben diese Emotionen, die uns jetzt hier in so einer Studie begegnen, auch etwas damit zu tun, dass viele Menschen in dieser Mittelschicht den Eindruck gewonnen haben, wir spielen hier nicht mehr die Rolle in dieser Gesellschaft, die wir eigentlich spielen sollten. Franzi, ist die Mitte verloren?
2: Ich glaube, als Bürgerin würde ich immer sagen, niemand darf verloren sein und niemand darf als verloren gelten, denn sonst haben wir aufgegeben. Das war's dann. Dann sagt man, es ist verloren, es ist abgehängt, war das. Deswegen nein, ich glaube nicht, dass irgendjemand verloren ist. Ich glaube, es ist wirklich so, wie Florian auch sagt, die Frage, wie geht man mit dieser Mitte um? Wer ist diese Mitte eigentlich? Über wen sprechen wir hier? Und die Frage, was sind die Konsequenzen, die man aus solchen Ergebnissen wirklich ziehen sollte, auch über diese Studie hinaus? Wenn es in jedem von uns nachklingt, in jedem von uns vielleicht auch eine Emotion auslöst, irgendwas triggert, dann sollten wir uns überlegen, was können wir jenseits von politischen Entscheidungen auch bei uns allen selber anfangen, um das einzufordern, wenn es etwas ist, wo wir sagen, wir haben unsere Rolle in der Gesellschaft verloren oder selber aktiv zu werden und selber etwas dazu beizutragen, nicht einer angeblich verlorenen Mitte zuzugehören.
0: Okay, dann lass uns noch kurz vorausblicken auf die kommende Woche und ein paar Ereignisse, die uns da erwarten. Was hast du rausgesucht, Florian?
1: Am, Mark, am Mittwoch ist der 1. Mai. Da werden wir die üblichen Demonstrationen sehen. Das werden wir auf der Online natürlich begleiten. Außerdem haben wir am Donnerstag ein ganz besonderes Jubiläum. Das ist der 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Ich überlege mir mal, ob mir dazu was einfällt im Tagesanbruch. Ich habe große Lust, mich damit zu beschäftigen. Und schließlich noch ein politisches Thema. Ich habe vergangene Woche den AfD-Politiker Gerold Otten getroffen. Das ist derjenige, der jetzt nochmal kandidieren möchte für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, nachdem die vorherigen Kandidaten durchgefallen sind. Und ich habe ein interessantes Bild von diesem Menschen gewonnen. Darüber möchte ich gerne auch
0: schreiben im Tagesanbruch. Dann nochmal der Hinweis, ein Abo von unserem Podcast ist eigentlich ganz einfach und völlig kostenlos. Einfach nach Tagesanbruch suchen, wo immer Sie Podcasts hören und dann auf Abonnieren klicken bei Apple oder Google Podcasts, bei dieser oder Spotify. Dort heißt es dann folgen. Sie bekommen dann jeden Morgen gegen 6 Uhr die neueste Tagesanbruch-Folge mit allem, was Sie zum Start in den Tag brauchen. Aus der Feder von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Wenn Sie interessiert, wie lange er dazu immer nachts aufbleibt und wer noch alles beim Tagesanbruch mitwirkt, wir haben das in einem Text zusammengefasst, zu finden auf t-online.de-blog, also blog also b -L -O -G. So, für heute sagen wir Tschüss, vielen Dank, Franzi. Danke euch, war schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.